0: Аминь. Для нас прилично радоваться. Аминь. аллилуйя Слава Богу. Хорошо. И давайте мы вместе с вами сразу же окунемся в глубины Божьего Слова. Аминь. У Папы накрытый стол. Аминь. У Него всегда есть что покушать. Аминь. аллилуйя Давайте откроем с вами 1 Иоанна. Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Четвертая глава. И прочитаем вместе с вами шестнадцатого стиха. Слово Божье говорит нам так. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. «И уверовали в нее, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Аллилуйя, Слава Богу! Смотрите, здесь идет речь о том, что мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Аминь. И а, когда речь идет о... В данном случае используется греческое слово, которое имеет значение как пережить любовь к Божью на личном опыте. Угу. А, знаете, есть. А, как бы даже вопрос не в том, что мы можем не говорить ну, или говорить о том, что Бог любит тебя. Но переживаем ли мы? Вот это «Бог любит тебя» или «Бог любит меня» на личном опыте. Вы понимаете? То есть вы можете услышать это, и это может быть религиозным клише. «Бог любит тебя», но последующее послание, оно не доказывает или не проявляет Божью любовь к вам. Вы понимаете? Да? То есть я, к примеру, могу сказать «Бог любит вас, но не все ваши грехи прощены». Бог любит вас, но не всех, не всех воля Божья исцелять. Бог любит тебя, но не для всех воля Божья, чтобы были богаты, благословлены и обеспечены. Бог любит вас, но, но, но и но. Вы понимаете, да? Но Смотрите, что, что очень важно здесь увидеть. Написано, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. То есть пережили ее на личном опыте. То есть Иоанн говорит, я пережил любовь Божью ко мне на личном опыте. Аминь. Угу. То есть и речь идет о Божьей любви к нам. Аминь. Всегда любовь Божья к нам будет в центре. Вы хотите иметь успешное христианство? Так вот, основанием успешного христианства является любовь Божья к нам. Аминь. Аминь. Послушайте, нужно ли нам выражать Божью любовь, любовь к Богу? Конечно, конечно, нам необходимо выражать любовь к Богу, говорить о том, как мы Его любим и так далее. Но это никогда не будет основанием. Это никогда не будет основанием нашей христианской жизни. Аминь. Основание христианской жизни является безусловная любовь к нам, которую мы должны вместе с вами пережить на личном опыте. Угу. аминь, не просто что-то знать о Божьей любви, вы понимаете, или знать фразу «Бог любит меня» или «Бог любит тебя», а задайте себе вопрос, переживаю ли я Божью любовь ко мне на личном опыте? Что это значит для меня? Аминь, аминь. Смотрите, и написано дальше, уверовали в нее «Бог есть любовь», «Бог есть любовь». Бог есть Агапе, прибывающий в любви, прибывает в Боге и Бог в нем. Угу. Бог есть Любовь, прибывающий в любви, прибывает в Боге и Бог в нем. Теперь смотрите, как прибывать в Боге. Как прибывать в Боге. Иоанн говорит, пребывать в любви. Так или нет? То есть, чтобы ну, пребывать в Боге, то есть, как мы идентифицируем, что мы пребываем в Боге. Потому как мы пребываем в любви. Аминь. И опять, в какой любви? Речь идет о Божьей любви к нам. Аминь. Вы понимаете, да? То есть это очень важно, поставить Бога и Его любовь в центр. Аминь. Наша любовь тоже важна ближнему и к Богу. Она важна. Но все это плод, это результат. Аминь. Это продукт, который производит познание Божьей любви к нам. Аминь. Аллилуйя, Слава Богу. И вот теперь смотрите, что дальше написано. Написано любовь до того совершенства достигает в нас. В одном из переводов написано среди нас. И в данном случае речь идет не просто о той любви, которая внутри нас, а речь идет о Божьей любви, которая была проявлена к нам через Иисуса Христа. То есть, про... Ой, это сильно проявление Божьей любви достигает совершенства или максимального развития на кресте. Аминь! Аминь! То есть, до того любовь достигает совершенства среди нас. В каком смысле или в каком контексте? В контексте того, что Иисус для нас сделал. Вы понимаете? То есть, где открывается совершенная, безусловная любовь Божья к человечеству? На кресте. В смерти, погребении и воскресении Иисуса. Вот там откровение о совершенной Божьей любви. Аминь. И вот смотрите, Он говорит, «Любовь до того совершенства достигает нас или среди нас, что мы имеем дерзновение в день суда». Давайте скажем «день суда». Мы вместе с вами выяснили на прошлом собрании, что речь идет не о дне суда, который будет в будущем. Вы понимаете, да? Где э, Бог будет судить мир. И даже речь не идет о судилище Христовом, угу. месте, где верующие будут получать награду за то, как они позволили Божьей благодати проявиться в их жизни. М -м -м. Ну не, не об этом не суда идет речь. Если посмотреть в греческий оригинал, там используется слово «кризис». Мы имеем дерзновение в день кризиса. Кризис – это злой день. Павел говорит о нем как о злом дне. Угу. То есть мы вместе с вами, понимая, познавая и веруя в Божью любовь, которая достигла совершенства во Христе Иисусе, в том, что Он для нас сделал, из-за этой любви, мы имеем дерзновение, смелость в самый тяжелый день в этом мире. Аминь. Какой бы Голиаф не выступил против вас, благодаря этой совершенной Божьей любви к вам, которая была явлена в Иисусе Христе, вы имеете дерзновение в самый тяжелый день. Дерзновение, смелость. Смотрите, почему... Написано, потому что поступаем в мире всем, как Он. Но в греческом подлиннике звучит так, потому что каков Он, таковы и мы в этом мире. Потому что каков Он, таковы и мы в этом мире. Аминь. Благодаря чему мы такие, как Он? Благодаря тому, что Бог возлюбил нас, и мы поверили в то, что Он нас возлюбил. Аминь. И теперь в этом мире мы такие, как Христос стал. Говорит ли о том, что у вас здесь уже на земле прославленное тело? Нет. Но вам зачитывается его здоровье, которое он имеет там. Аминь. И вы можете иметь его здесь. Поэтому нам необходимо исцеление. Ну, вы понимаете, да? То есть почему? Потому что мы еще не обл обличены в прославленное тело, но внутри нас действует сила исцеления. Аминь. У нас есть исцеляющая сила Божия, которая действует в нашем теле. Сила воскресения, которая поддерживает наше земное тело. Аминь. Чтобы оно было молодым, здоровым и красивым. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И в один из дней мы облечемся вместе с вами в прославленное тело. Аминь. При звуке трубы, при гласе архангела. Аминь. И смотрите, что дальше написано. В любви нет страха. Угу. То есть... В любви, Божьей любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Вы видите, что Бог не хочет, чтобы вы мучились? Бог не хочет, чтобы вы мучились. Поэтому любовь изгоняет страх. Аминь. Боящийся, несовершенен в любви. Теперь, знаете, я как один, один период, я читал это, это послание очень долго, очень долго читал, размышлял над этим посланием, размышлял, читал, вот, и изучал греческие слова в этом послании, все, и много благословений получил. Но все-таки, все знаете, вот я думал, Боже, но что значит любовь изгоняет страх? Соверш... То есть, а, а, я понял, что не я изгоняю страх, не мои усилия изгоняют страх. Вы понимаете, да? Не какие-то мои а, достижения изгоняют страх из моей жизни. Угу. А любовь Божья изгоняет страх из моей жизни, угу. которую я познал и уверовал. Я думаю, Боже, что же это за любовь? Что же это за любовь? И знаете... Так интересно, что определение Божьей любви, оно же написано в Библии, так или нет? Аминь. И вот смотрите, что изгоняет всякий страх из нашей жизни? Вы, вы верно ответите, если скажете «любовь Божья», но что значит «любовь Божья»? Вы понимаете? Смотрите, и Иоанн, апостол Иоанн, он объясняет, что значит «любовь Божья». Четвертая глава, 8 стих. «Любовь Божья к нам открылась» в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. И вот как Он определяет любовь. Он говорит вот в чем любовь. То есть, когда Он говорит о совершенная любовь или любовь Божья изгоняет страх, он говорит вот что. То, что Иисус для нас сделал, откровение, понимание этого, вера в это, изгоняет всякий страх из нашей жизни. Вы понимаете? То есть, в чем открывается Божья любовь? Когда я говорю, Бог любит меня, я имею в виду, что Иисус стал жертвой умилостивления за все мои грехи. И теперь я не ожидаю урожая зла в моей жизни, я ожидаю урожая благословений в моей жизни. Почему? Потому что любовь Божья открылась ко мне в том, что Иисус для меня сделал. Аминь. Когда люди подходят и говорят ко мне, Бог любит тебя, я хочу сказать, что ты имеешь в виду. Бог любит меня. Я имею в виду, что Бог любит меня, а значит, все мои грехи прощены. Аминь. И теперь смотрите, когда я верю в проявленную Божью любовь, в доказанную Божью любовь ко мне, которая была доказана на кресте, вот что изгоняет всякий страх из моей жизни. Аминь. Когда я вижу откровение Божьей любви ко мне в том, что Иисус взял все мои грехи, Он принял суд, Он принял наказание за меня, а потом воскрес для моего оправдания. Аминь. Он пожал жатву всего того негативного, что я посеял. Угу. И теперь я пожинаю жатву всего того доброго, что посеял Он. Аминь. Потому что Он сказал, что... что вы будете пожинать то, на чем вы не трудились. Аминь. Что это такое? Иисус посеял добрые семена праведности. Теперь мы пожинаем все, что Иисус посел. И что это такое? Это откровение Божьей любви к нам. И когда мы познаем Божью любовь и видим, что Иисус взял наказание за все мои грехи. Аминь. Я вижу эту любовь, что происходит? Эта любовь вымывает из меня страх перед второй смертью. Страх перед физической смертью. Почему? Потому что Иисус второй раз явится не для того, чтобы разбираться с моими грехами, а второй раз Он явится для того, чтобы я был обличен в прославленное тело. И что происходит в этот момент? То есть, когда я познаю, что Иисус для меня сделал в своей смерти погребений и воскресений, что происходит? Уходит всякий страх из моей жизни. Теперь я не боюсь умереть. Я не боюсь смерти. Аминь. I mean. Теперь я знаю, что у меня есть жизнь вечная. Аминь. И теперь я уверен в этом. Аминь. Нет страха, нет сомнения, нет беспокойства, нет переживания. Аминь. Вы понимаете? То есть познание Божьей любви к нам, оно изгоняет всякий страх. Аминь. Если вы утром встаете и вдруг внезапно появляется какой-то страх. Что-то произойдет. Что же произойдет сегодня? Знаете что? Начните думать над тем, что Иисус для вас сделал. Начните думать над тем, как Бог любит вас, и как Он возлюбил вас, что послал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Не погиб. Вы понимаете, что значит верующий в Него не погиб? Это значит, верующий в Него не погиб. Аминь. Но имел жизнь вечную. То есть... Божья любовь, она что, вымывает из нас всякий страх погибели, перед смертью, перед всякими разными вещами. Аминь. Божья любовь, она изгоняет страх. Интересное слово «изгоняет» в греческом языке еще использовалось как «вымывает». Она вымывает всякий страх. Аминь. Когда вы слушаете истинное Евангелие, а когда вы слушаете э, проповедь об Иисусе, о том, что Он сделал, что происходит? Вымывается всякий страх из вашей жизни. Аминь. Помните: Писание говорит, что вы очищены водой Божьего Слова, а мыты баней водная посредством Божьего Слова. То есть, когда звучит Слово о том, что Иисус для нас сделал, происходит, что омовение. Аминь. Происходит омовение наших ног. Мы чисты. Аминь. Но нам необходимо ноги умыть. Иисус сказал чистому, нужно только ножки помыть. Почему? Потому что ножки очень часто могут, знаете, покрыться пылью. И пыль – это всегда образ осуждения в Библии. Это всегда образ осуждения в Библии. И знаете, что необходимо промывать наши ножки, Словом Божьим о том, как Бог возлюбил нас, и эта любовь открывается через то, что Иисус для нас сделал. Аминь. И вы говорите, Бог любит меня. Аллилуйя. Поэтому я прощен. Аминь. И что происходит? Потоки Божьи э, воды омывают ваши ноги. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И что? Вымывается всякий страх из вашей жизни. Аллилуйя. Слава Богу. Мой Бог любит меня. Иисус взял всю жатву, всю негативную жатву на себя, а мне даровал благословение и жатву праведности. И я пожинаю не то, что я заслужил, а что заслужил Иисус. А Иисус пожал, что я заслужил. И теперь у меня есть честь и привилегия пожинать то, что Иисус заслужил. Аллилуйя, слава Богу! И я пожинаю все эти блага сегодня не из-за моих дел, но из-за того, что сделал Иисус. Аминь! Аминь! Халлелуя. Знаете, люди проблема не в том, что люди боятся летать на самолете, люди боятся разбиться на самолете. Понимаете? И что это такое? Корень всех страхов – это страх смерти. Человек боится умереть. Но когда вы не боитесь умереть, вам уже будет все равно на тех мышек, паучков, на самолетике и так далее. Вы понимаете? почему потому что любовь божья она изгоняет всякий страх аминь любовь божья она изгоняет всякий страх в чем открывается любовь божья в том что иисус для нас сделал аминь скажите любовь божья открывается ко мне в том что иисус для меня сделал смотрите 2 тимофею 1 глава 7 стих 2 тимофею 1 глава 7 стих Второе послание к Тимофею, первая глава, седьмой стих написано, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Смотрите, «Бог дал нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». В расширенном переводе звучит так, «Бог не дал нам духа робости, трусости и малодушия». Но Он дал нам дух силы и любви, спокойного и хорошего уравновешенного разума, самоконтроля и дисциплины. Аминь. Аминь. Смотрите, Бог не дал нам духа робости, трусости и малодушия, но Он дал нам дух силы, любви, спокойного и хорошего уравновешенного разума, самоконтроля и дисциплины. Аминь. Аминь. Слава Богу! Смотрите, то есть, что, что нам говорит Писание? Писание говорит нам, что Бог не дал нам страх. И мы с вами поговорим сейчас, знаете, очень, люди, очень часто люди говорят, ну а как насчет, да, благодать, благодать, а как насчет страха Божьего? Поговорим сейчас с вами об этом. Но здесь речь идет об вот этих страхах, которые пришли с грехопадения. Угу. И Библия говорит, что Бог дал нам духа, не страха, аминь, но от Духа силы, любви и целомудрия. Аминь, теперь мы вместе с вами можем жить жизнью, свободной от всякого страха. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Скажите вместе со мной, совершенная Божья любовь, совершенная которая, достигла Божья любовь. Пика, которая достигла пика своего эпогея, своего эпогея. На, кресте, на кресте, вымывает, вымывает. всякий страх из моей жизни. Я отказываюсь бояться, беспокоиться и переживать. Я имею дух силы, любви и здравого разума. Аллилуйя! Аминь! Смотрите, еще доказательство этого, откройте, пожалуйста, Иоанна 20 глава. Иоанна 20 глава. 19 стих. Смотрите, что происходит. После а, своей смерти, погребения и воскресения Иисус приходит к ученикам. То есть, Он приходит как тот, кто уже все совершил. Так или нет? Да? То, есть, а, а, то есть, Иисус приходит с пониманием, да? и не только с пониманием, а ну, с завершенной работой. Угу. То есть, другими словами, если ну, посмотреть на Иисуса, вы увидите, все сделано. Он уже все совершил. И вот он после своего воскресения, то есть после того, как он уже все сделал, что происходит? Он приходит к ученикам. Теперь смотрите, ученики в тот же первый день, недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев. То есть, видите, что, что происходило? Их сковал страх перед людьми. Перед иудеями. Ага. И что они делали? Они закрылись. Угу. И они ничего не делали. И сидели парализованные страхом. Где они там сидели? В доме. Где они собирались? Вот. Они закрылись. И под запертью сидели. Смотрите, что происходит. Страх парализует их. Вы понимаете? То есть он парализовал их, они бездейственны. Страх перед человеком расставляет сеть. Библия говорит, что страх перед человеком расставляет сеть. Уповающий на Господа будет безопасен. Нам нужно научиться жить жизнью, свободной от страха перед мнением других людей о нас. Страх перед людьми – это страх перед гонениями. Послушайте, да, это неприятно когда, может, на вас косо посмотрели, или, знаете, вашу сторону плюют, потому что вы верующие и так далее, или вы э, отстаиваете позицию праведности, да, или но э, э, мы должны быть выше этого. Аминь. Знаете, люди, когда они боятся людей, мнения людей, они находятся в ловушке их ободрения, одобрения. Давайте скажем слово одобрение. Есть ловушка одобрения от людей. Знаете, служитель, он может попасть в ловушку одобрения от людей. Да. Угу. То есть, о, о, ну я не буду это проповедовать, потому что церкви это не нравится. Знаете, когда я начал, мы начали с Настей служение, и я начал проповедовать об отождествлении с Иисусом. В нашей церкви было человек 15, может быть. Да? И некоторые люди начали приходить в церковь. Они начали приходить на служение. И приходил один мужчина, он пришел, и знаете, я проповедовал, каковы мы? Каков Христос, таковы мы. Мы во Христе Иисусе. Он праведный, и мы праведны. Этот человек прямо на служении встал и начал орать. Ты что, Богом себя считаешь? Знаете, ему пришлось вывести со служения, он просто завелся. И знаете, и, э, если бы я пошел на поводу у людей угу, и проповедовал то, что нравилось бы этому э, мужчине, он бы законтролировал всю церковь. Да, да, да. Угу. Но Я не поставлен угождать ушам людей, да. так или нет? Я поставлен проповедовать то, что я услышал от Бога. Аминь, нравится вам это или нет? Но это, в принципе, благословение для людей. Аминь, слава Богу. Но нас не должно пугать, ну, если кто-то, может быть, думает о нас не совсем хорошо, или не смотрит в нашу сторону, или, может, даже плюет в вашу сторону. Послушайте, мы не должны быть зависимы и быть в ловушке одобрения от людей. Аминь. Послушайте, Бог любит вас, и этого достаточно. ой 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 Слава Богу за аминь в той стороне. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Пастор, давайте проповедуйте. Давайте, аминь, это истина. Аминь, послушайте. Мы не должны быть в ловушке одобрения других людей. Аминь. Мы должны понять, что Бог любит нас, и этого достаточно, вы понимаете? То есть, смотрите, человек может прийти в церковь, и он может ожидать от людей, понимаете? А, 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 а почему со мной никто сегодня не поговорил? Я уже третий раз прихожу на собрание, и со мной никто не разговаривал. Писание говорит, проклят всяк надеющийся на человека и плод свою делающий опорой. Благословен всякий человек, который уповает на Господа. Не видит он, когда приходит злое, зато всегда видит, когда приходит доброе. Понимаете? О, Господь, спасибо тебе. Понимаете, вот в чем момент, если вы начнете смотреть на людей в церкви, Эти, знаете, судящие глаза. Вы знаете, есть такое, судящие глаза. <с> ну, это не про вас. Этому это, это места нет в этой церкви. Это церковь, которая любима Богом. <с> Аминь. А, но смотрите, это где-то там, ну, не у нас, да? А, смотрите, вот что говорит нам Слово Божье. Оно говорит нам, что если человек надеется на человека или ожидает что-то от человека, вы понимаете, то есть я ожидаю от тебя любви, люби меня. Боже, По -по понимаете, да, то есть и люби меня. И Бог, Он сразу же, Иеремия 17 глава, откройте, пожалуйста, пятый стих. Иеремия 17 глава, пятый стих, мы сейчас вернемся к этому. Иеремия 5 глава, 17 глава, пятый стих. «Так говорит Господь, проклят человек. И смотрите, что значит проклят? Это человек, который терпит поражение. Вы понимаете? Да. Да? То есть проклят – это ну, человек, который терпит поражение, угу. который надеется на человека. То есть надеется на человека, полагает свою надежду на человека и плод делает своей опорой, и смотрите, в данном случае Библия говорит, автоматически сердце такого человека удаляется от Господа. Вы понимаете? То есть, что значит сердце, которое удаляется от Господа? Сердце, в центре которого не Бог, а человек, общество, окружение. Я хочу, чтобы меня одобрили, чтобы как бы, ну, я был принят. Конечно, никому не нравится гонение. Ну, не нравится никому гонение. Но мы должны быть выше этого. Бог любит меня. Аминь. Аминь. Бог любит меня. И теперь смотрите. плод делает свои опоры, и которого сердце удаляется от Господа. Теперь, если ожидая ожидаю одобрения от людей, Библия говорит вот что такое. Это удаление нашего сердца от Господа. Угу. Теперь смотрите, дальше написано. Что написано в шестом стихе? Он будет, как вереск в пустыне. Теперь смотрите, не увидит. Смотрите, теперь вот что, что это такое. То есть ожидание одобрения от людей, принятия от людей, ожидание чего-то от человека ослепляет человека к благословению и добрым вещам. И что происходит? Теперь человек видит только что? Только плохое. Не, не увидит, когда придет добро, Видите? То есть он не будет видеть в людях ничего доброго. Они мне ничего доброго не сделали. Я вот уже хожу, 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 хожу. Хоть бы один мне руку подал и поздоровался со мной. что это такое, что пастор мне не звонит? И, и теперь смотрите. И а, как бы... Ну, в принципе, все нормально, надо звонить друг другу, общаться с друг другом, аминь. Но это не должно быть ловушкой, это не должно быть основанием, почему я иду в церковь. Да. Я иду в церковь, потому что у меня там друзья. Знаете, нет. Извините, наверное, так смотрят. Ну, нет. Да, в церкви должны появляться, друзья, но не поэтому мы ходим в церковь. Это не причина, почему мы в церкви. Аминь. Может, вы тут вообще никого не знаете, но вы сидите и наслаждаетесь Божьим Словом, и ваш Дух питается. Вы питаетесь тем, что здесь звучит. Аминь. Аллилуйя. Как определить, где ваша церковь? Когда вы уходите, вы говорите, у я наелся! Ой, я на... Вот это ваша церковь. Понимаете? Вот это ваша церковь. Если у вас такая голова, и вот такой и вы уже на, знаете, на, на исходе, не исходе из Египта, а на жизненном исходе. То задайте себе вопрос, что вы там делаете. Потому что церковь – это место, где мы получаем пищу. Аминь. Где мы получаем духовную пищу. Где мы насыщаемся. Аминь. Поэтому если вы уходите вот такой, ой, я наелся. Вот это ваше место. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И сюда надо давать, и сюда надо десятидную отделять и так далее. Аминь. Потому что вас здесь кормят. Аминь. Смотрите. Что написано? Он не увидит, когда придет доброе и поселится в местах знойных, в степи на земле бесплодной и необитаемой. Теперь вот что. То есть, когда человек находится в страхе перед людьми, когда человек находится в ожидании одобрения от них, чтобы его похвалили, чтобы ему, ну, как бы да, то есть так, ну, да, 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 вот, написано, что это место знойное и бесплодное и пустынное, плода от такого христианского подхода и образа жизни нет, аминь, нет плода на этой территории, вы понимаете, что необходимо, по факту, вот страх перед людьми, он ограничивает Бога в жизни человека, вы понимаете? То есть в данном случае есть ограничение для Божьего благословения. Оно есть, оно готово проявиться. Но человек в своем сердце не там. Вы понимаете? То есть его мысли, его слова, то, как он видит, то, как он думает, он не там. Угу. Теперь смотрите, дальше написано о вас. <къех> Спасибо, пастор. Аминь. Спасибо, пастор. Скажите. Знаете, потому что пастор, он. <смех> Знаете, я какую проблему заметил? Мы, как служители Божии, как пастора, должны о церкви говорить хорошие вещи. Аминь. Жизнь и смерть во власти языка. Аминь. О, вот эти люди не хотят служить, они ничего. Знаете, если вот так вот люди постоянно. Знаешь, и человек сидит, и он не слушает о том, что Иисус для него сделал, а он слушает то, что он не сделал. Вот. И, и это его напрягает. Нет, мы должны научиться говорить добрые слова о церкви. Аминь. Потому что Бог о своих людях сказал добрые слова. Аминь. И мы, как служители, должны говорить добрые слова. Аминь. Аллалуй, Слава Богу. Смотрите, благословен человек, это вы, который надеется на Господа. Аминь. И которого упование Господь. Восьмой стих «Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни своего потока, не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Аминь. «Не боится и не перестает приносить плод». Вы видите связь? «Не боится». И не перестает приносить плод. Что вымывает страх из нашей жизни? Любовь Божья к нам вымывает страх из нашей жизни и делает нашу христианскую жизнь плодоносной. Ого-го-го! Вот какой плодоносный. Аминь. Аминь. Халлелуя. Слава Богу. Теперь смотрите, что очень важно. То есть, видите, если человек, он зависит от человека. Он зависит от одобрения людей, от их мнения. Он в ловушке. И знаете что? Он не плодоносит. Угу. Он живет в земле пустыной. И он не может понять, почему в его жизни это не работает. Но как только человек освобождается от этого круга, от этих цепей угу. одобрения других людей. Смотрите. Может быть, вы идете в парикмахерскую, и вам парикмахер говорит, может быть, что-то сделаем новенькое, экстравагантное, а внутри вас звучит голос ваших окружающих людей, людей или подростков, или еще будучи подростком, когда вы подстриглись как-то по-новому они над вами посмеялись, и вы принимаете решение не на основании того, что вы хотите поменять свой имидж, а вы принимаете решение на основании того страха перед одобрением людей внутри вас. М? Ну ладно, или я один был такой. Понимаете? Что, что, что ведет нас? Вы понимаете, что ведет нас? Ведет ли нас э, ловушка мнения других людей о нас? Угу. Одобрение со стороны других людей? Или ведет нас Божья благодать и любовь Божья? Угу. Знаете, вот поэтому и появляется общество бесхребетное, без позиции. И целое поколение которая не имеет позицию. Вы понимаете? Почему? Потому что человек в центре. Бог должен быть в центре. Аминь. Любовь Божия. Бог любит меня, и мне этого достаточно. Вы понимаете? Бог любит меня, и мне этого достаточно. Я благодарен Богу, если вы меня любите. Но если даже, к примеру, вы меня не любите, это не говорит о том, что я не буду любить вас. Я буду любить вас. Почему? Я не питаюсь вашей любовью ко мне. Я питаюсь его любовью ко мне. Его любовь изгоняет всякий страх. Поэтому я люблю вас. Аминь. Вы понимаете, да? Аминь. Аллилуйя. Поэтому, как жить жизнью плодоносной? Это, ну, явно мы видим. Это дерево приносит плод которая не боится, аминь, и оно не видит, когда приходит злое, оно видит, когда приходит доброе. Аминь. Вау. Слава Богу. Давайте вернемся в Иоанна 20 глава. Иоанна 20 глава, 19 стих. Иоанна 20 глава, 19 стих. Смотрите, написано, в тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики, его были заперты из опасения от иудеям, то есть страх перед людьми, парализует учеников. Теперь смотрите: пришел Иисус и стал посреди и говорит им: Смотрите, мир вам! Кто такой Иисус? Это проявленная Божья любовь. Это совершенная Божья любовь. Совершенная Божья любовь говорит им, мир вам. А теперь смотрите. Любовь Божья пройдет через любые запертые двери страха. Она зайдет через Вы понимаете? Иудеи могут не зайти в эти двери. Но Иисус зайдет. Любовь Божья зайдет. Она станет при середине и скажет, Страх далой, Мир вам. Аллилуйя. Вы видите, что происходит? Слова Иисуса изгоняют страх. И я вам больше скажу. Дела Иисуса, о которых мы проповедуем, изгоняют страх. То, что сделал Иисус для нас, это изгоняет страх из нашей жизни. Страх перед смертью, страх перед людьми, страх перед чем угодно. Вы понимаете, любовь Божья, которая была открыта к нам через Иисуса Христа, она вымывает всякий страх из нашей жизни. Аминь. И видите, помните, Иисус однажды э, стоял и говорит э, Яиру, Он говорит, не бойся, только веруй. Что изгоняет страх? Слова Иисуса. Слова Иисуса изгоняли страх. Почему? Иисус – это сострадание. Иисус – это проявление Божьей любви. Божья любовь ходила по этой земле, и когда она говорила, страх уходил. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Когда вы начинаете молиться в Духе Святом, то Дух Святой, Он придет и будет вам говорить и напоминать о том, что Иисус уже сделал. И слова Духа Святого, которые вы будете слышать в своем сердце, они будут вымывать всякий страх из вашей жизни. Аминь. Вы, будете, вы перестанете бояться перед страхом поражения. Страх недостатка, страх, что у вас не получится. Все это совершенная Божья любовь вымывает из вашей жизни. Аминь. Скажите, Бог любит меня. Мне этого достаточно. Аминь. Смотрите, сказав это, Он показал им руки, ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев и Господа. И дальше, смотрите, Иисус старично говорит им, мир вам. То есть, что происходит? Эти слова, они заменяют страх. Они вымывают страх из жизни учеников. Почему Иисус говорит «Мир вам»? Потому что Иисус совершил кульминацию Божьей любви к человечеству. И Он приходит, искупив людей, и Он говорит «Мир». Вам. То есть Бог не злится на вас. Бог любит вас. Все ваши грехи прощены. Я заплатил за все грехи. Я умер, был погребен и воскрес на третий день для вашего оправдания. И теперь я говорю вам. Мир вам! Мир вам! Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Слава тебе, Господь! О, я сам себя радует этой проповедью. Аминь, аллоуя, слава Богу. Смотрите, Иоанна, 16 глава, 32 стих. Иоанна, 16 глава, 32 стих. Иоанна, 16 глава, 32 стих. Написано. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мной». И дальше вообще, знаете, вот Иисус, Он просто потрясающий. Знаете, вот Он, скажите, Иисус Великий. Смотрите, вот насколько Он нас любит. Вот, нет подождите, оставьте 32 стих, вот вдумайтесь в эти слова. «Вот наступает час, и настал уже, что вы что?» рассеетесь, и каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мной. Видите? Иисус не зависел от учеников. Вы понимаете? Он не зависел от мнения людей. Он говорит, но я не один. Отец мой со мной. А кто есть Отец? «Любовь». Бог, который есть любовь со мной. То есть, другим, что «Папа за меня». Он же не против меня. «Папа за меня». Поэтому я не один. аллилуйя Слава Богу. Даже если вокруг меня нет людей, я не один. Отец со мной. Видите, Иисусу это было достаточно. Иисус не питался от одобрения. Вы понимаете? Одобрение окружающих людей не питало Иисуса. Угу. А это одобрение не мотивировало Его служить. Это одобрение не мотивировало Его дружить. Это одобрение не мотивировало Его возлагать руки на больных людей. Да. Что было в жизни Иисуса? Взаимоотношения с Богом, который есть любовь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Это давала ему способность делать все, что он делает. Но теперь смотрите, то есть в данном случае мы видим Иисуса. Но смотрите, давайте увидим учеников в этом стихе. Что делают ученики? Они рассеиваются и они оставляют его одного. Теперь дальше. Сие сказал я вам, вот это вообще, чтобы вы имели во мне мир. Вы понимаете? Он говорит им Ребята, смотрите, вы рассеетесь, вы меня оставите, но это я вам сказал, что вы имели вам не мир. И знаете, у меня раньше это как-то не складывалось, я думал, как-то крестик в нолик. Подожди, подожди. И потом мне Дух Божий проговорил. Он говорит, потому что жизнь без страха и жизнь в совершенном мире не зависит от твоих дел. Она совершенно зависит от того, что сделал Иисус. И он говорит, «Сие сказал я вам». То есть я указал вам вот на что, что не ваши дела, не ваша верность. Нужна ли верность? Верность нужна. И это правильно, это плод духа. Но не это основание. Э, не это основание жизни в совершенном мире без страха. Он говорит, «Вы рассеетесь, вы оставите меня одного, но не ваши дела будут основанием. Во мне, в моих делах, в том, что я совершил для вас, в этом вы будете иметь мир». Аминь, аллилуйя Дальше смотрите, он говорит, в мире будете иметь скорбь, или проблемы, или трудности, но мужайтесь, я победил мир. Мне нравится расширенный перевод, написано так. «Я сказал вам это, чтобы во мне могли иметь совершенный мир и уверенность, именно во мне». «В мире вы будете иметь испытания, но будьте смелыми и неустрашимыми, потому что я победил мир и испытания. Я лишил его силы наносить вам вред и заво завоевал его для вас». Вот почему мы вместе с вами можем жить жизнью без страха. Почему? А потому что Иисус победил мир. Он лишил Его силы наносить нам вред и одержал Его победу ради нас. Над Ним победу ради нас. Победа уже наша. Она уже нам дарована. Аминь, а Аллоя, слава Богу. Это сильно. Господь, спасибо Тебе. Я благодарю Тебя. Смотрите, откройте, пожалуйста, Откройте числа, 13 глава. Скажите, «Я не боюсь других людей, я не в ловушке их одобрения». Аминь. Вам не надо бояться людей. Аминь. А как я буду выглядеть, если я им... Послушайте, вы не заботьтесь о том, как вы будете выглядеть. Аминь. Говорите то, во что вы верите. Будьте смелыми. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите, что ограничивает Бога в жизни верующих людей. Посмотрите на свои руки. Вот на них посмотрите. Удак, удак, посмотрите. И вот в этих руках то же самое помазание и та же самая сила, которая была и у апостолов, и у Иисуса. Но эта сила не высвободится и не исцелит никого, если человек боится мнения других людей о нем. Вы хотите двигаться в дарах Духа Святого? Кто здесь хочет двигаться в дарах Духа Святого? А вы знаете, что Дух Святой, он так непредсказуемо может сказать вам в каком-нибудь магазине дать вам слово знание и слово мудрости в отношении какого-либо человека. И теперь смотрите, проблема не в том, что Дух Святой вам не скажет или не даст вам слово знание или слово мудрости. Он даст вам слово знание и слово мудрости. Я провозглашаю, что вы люди, используемые в дарах Духа Святого. Но теперь смотрите, стыд или страх перед людьми он может ограничить вас, и вы не будете послушны этому. И вы будете в догадках, об, от Бога это или нет. Знаете, по какой причине? По причине того, что ну, человек связан мнением людей. Угу. Проблема не в том, что мы не слышим Бога. Проблема в том, что стыд, страх перед людьми... Он мешает человеку быть послушным тому, что Бог ему сказал. Вы понимаете? То есть, вы слышите внутри себя, пойди и скажи этому человеку, вот это, вот это, вот это. И здесь сразу же появляется рой мысль, а от Бога ли это или нет, а что бы мне подумают люди, а вдруг я ошибусь и так далее. Вы все еще в ловушке одобрения других людей о а вас. Аминь. Скажите, Бог любит меня? и этого вам недостаточно. Аминь. Как только, -таки, как только вы получите слово от Господа, вам нужно будет сразу же сказать, Бог любит меня, и мне этого достаточно. Идите и говорите, что вы услышали или увидели внутри своего сердца. Аминь. И эти люди будут спасены. Аминь. Они будут исцелены, они будут благословлены. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу. Ой. <-то> Смотрите, Числа 13, глава, числа, 13 глава, 18 стих. «И послал их Моисей, соглядатый, соглядатый высмотреть землю ханаанскую, и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, многочисленен он или малочисленен, многочисленен». И какова, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых они, он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучная или таща, есть ли на ней деревья или нет, будьте смелыми и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли, и высмотрели землю от пустыни Син и так далее». И смотрите, «И рассказывали ему, говорили, мы ходили в землю», 28 стих, «в которую ты послал нас». В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, смотрите, живущий на земле, той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов янаковых мы видели там, Амалик, Хитеев, Усей и так далее. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ей, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами и Израилевым. Говоря, земля, которую мы ходили смотреть, хорошая, но... Там люди, которые поедают живущих на ней, и весь народ, который видели мы, среди ее люди великорослые. Там видели мы Исполинов, сынов Енаковых, от Исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были и мы в глазах их. И теперь смотрите, что ограничило Бога в жизни израильского народа? Страх перед людьми. Страх перед людьми. Вы понимаете? Теперь смотрите, что происходит. Страх делает вас маленьким в своих глазах. И делает людей, их мнения, проблемы большими, раздутыми. Понимаете? Теперь смотрите, что делает любовь Божья? Она дает правильный образ о вас самих. Она говорит, ты можешь владеть этой землей, ты можешь иметь это, это твое, ты имеешь способность, власть от меня иметь это, имей это. Аминь, Аминь. вот что делает любовь Божья. Аминь, она делает вас способными видеть себя такими, какие вы есть на самом деле. Аминь, страх. Что делает? Он уменьшает вас в ваших же глазах. Скажите, я отказываюсь, я отказываюсь бояться, бояться людей. людей. Я, верю, я верю. И я беру, и я беру самое лучшее. Аминь. А Аллилуйя. А, а, а вот теперь просто, знаете, вот что-то такое меня сегодня у -у укрыло с утра. Это было сильно. <с> Откройте, пожалуйста. 104-й Псалом. 104-й Псалом. 104-й Псалом. На основании какого завета Бог вывел израильский народ из Египта? Он вывел их на основании завета благодати, завета Авраама. Аминь. То есть, завет с Авраамом. То есть, Бог пришел на основании этого завета. То есть, Он не пришел на основании их дел. Угу. Бог вывел израильский народ до того, как был дан закон. Угу. Бог благословлял, защищал, проявлял свою славу в этом народе на основании завета с Авраамом. Не на основании их дел. Аминь. И это проявление Божьей любви. И теперь смотрите, 37 стих написано. 104 Псалом, 37 стих. «И вывел с серебром и золотом, и не было в колени их болящего. Обрадовался Египет и шествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако и покров им, и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их» разверз камень, и потекли воды, потекли рекой по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости избранных своих веселей, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных. И вот теперь смотрите. И это все, это образ для нас, это все было совершено на основании завета с Авраамом. Аминь. Бог вывел их по благодати. Вы слышите меня? По благодати вывел израильский народ. Да. Теперь, да очень сильно, есть такое, такая вещь, как страх недостатка переживание что вам не хватит угу. а что мы будем есть завтра а что со мной будет завтра а что произойдет со мной послезавтра а у меня осталось последние сто гривен это страх угу. теперь смотрите очень интересно а, я ну, послушал одного человека, он исследовал этот вопрос. И знаете, что происходило? Скажите, обеспечение Божье. Обеспечение. обеспечение Божье к нам – это проявление Божьей любви. Да. Вы слышите да. меня? Иисус обнищал, чтобы мы обогатились. Это проявление Божьей безусловной любви. Теперь смотрите, израильский народ находится в пустыне. Нет никакого естественного основания для обеспечения. Они вышли из Египта с серебром и золотом. Угу. С животными, со скотом. Все здоровые, целешенькие, богатые в пустыне. Нет естественного, что золото жевать. Не выход, так или нет? И теперь смотрите, что происходит. Бог дает им обеспечение без всякого естественного основания. Да. Песок, воды нет, пустыня, солнце, дюны и все, понимаете? Нет естественного основания для проявления обеспечения, так или нет. Почему? Бог любит свой народ. Бог любит своих людей. Вот оно, основание нашего обеспечения. Бог любит меня. И вот смотрите, что интересно. Бог дает им ману, и э, еврейские мудрецы подсчитали, что им на день нужно было четыре с тысячи тонн манны каждый день. Четыре с половиной тысяч тонн манны каждый день. Так можно сказать неоткуда, но мы понимаем откуда. Для естественных вещей, для естественных платформ неоткуда. Они утром встают, и бах, манна. Но мы знаем основание, почему это являлось. Бог любит людей. Бог любит нас. То есть это было проявлением Его любви. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Обеспечение – это проявление Его любви. Вот что, это, вот что за основание. Когда вы утром встаете, говорите, «Отец, я благодарю тебя за манну на этот день, потому что ты любишь меня» потому что ты любишь меня. Я отказываюсь заботиться о завтрашнем дне, потому что манна появлялась каждый день на этот день. И только в шестой день они а, собирали ману, и манна умножалась в два раза, что было и на этот день, и на следующий день. Аминь. То есть это полное сверхъестественное обеспечение. Вы представляете? Каждый, каждый день четыре с половиной тысячи тонн манны. Теперь за сорок лет они посчитали, это шестьдесят пять миллионов семьсот тонн манны. Сорок лет. Шестьдесят пять миллионов семьсот Тон манны в пустыне. В пустыне, дорогие. Следующее. Перепела. На каждый день им нужно было 90 миллионов перепелов. На каждый день. 90 миллионов перепелов на каждый день. Откуда бы они появлялись в пустыне? Правильный ответ, потому что Бог любит их. Вы понимаете? То есть благость Божья была основанием появления этого. То есть ну, явно не их дела. Это явно не их дела, вы понимаете? То есть это Божья благость, это Божьи способности. Вы понимаете, почему я это вам говорю? Чтобы из нашей жизни вымывался всякий страх перед недостатком, перед нехваткой, перед нуждой, что нам не хватит, что у нас не получится и так далее. У нас все получится. Аминь. Если Бог мог накормить свой народ в пустыне и дать им 90 миллионов перепелов каждый день, давать им каждый день, они ели так, что у них лезло из носа. Понимаете, вот в чем проблема. Страх, он пытается сфокусировать вас на том, чего нет. Понимаете? То есть, мы вышли из Египта, что мы будем есть в этой пустыне? Да вы подумайте, что Бог сделал тогда, там, в той пустыне? Вы, вы сказали, дайте сюда серебро и золото. Бах, они отдали серебро и золото. Потом море расступилось, вы перешли через море. Если Бог перевел вас через море, Он что, вам поесть не даст там? Понимаете? То есть как бы, как он нелогичен, страх, вы, вы понимаете? То есть если бы они не фокусировались на том, чего у них нет, а возблагодарили Бога за то, что Он уже для них сделал, что у них уже есть, аминь, аллилуйя, слава Богу. Я думаю, они бы видели умножение этой маны еще в два раза больше, чем обычно, понимаете? Аминь, аллилуйя, слава Богу. То есть вот в чем была проблема. Они ожесточались, они, представьте, такие чудеса проявлялись и не видеть их в упор. Смотрите, 90 перепилов, 90 миллионов перепилов каждый день, каждый день. Вау. Теперь смотрите, в воды нужно было 70 миллионов литров воды в день. 70 миллионов литров воды в день. В неделю это четыреста пятьдесят миллионов литров в неделю в пустыне. Аминь. Видите Божью способность? Это в пустыне. Знаете, вот когда ты начинаешь над этим размышлять, знаете, всякий страх, он вымывается. Ты начинаешь понимать, вау, Боже, как ты велик. Ты в пустыне сделал это. Так что он не сделает во Львове? Аминь. Он может сделать это и во Львове. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Аминь. Почему? Потому что он любит нас. Он любит нас. Аминь. О, Господи! Смотрите, 104-й Псалом говорит нам, просили, и он послал перепилов и хлебу и, и хлебом небесным насыщал их. Вы понимаете, они не ели просто какой-то хлеб. Представьте, в, в пустыне, вместе, которая говорит, естественно говорит, вы умрете, понимаете? Полк не посылает сверхъестественное питание ангелов с небес. Понимаете? Они ели пищу ангелов. Аминь. Это сверхъестественное обеспечение. Дорогие, нам нужно расширить свое сердце, способность принимать от Бога. Не ограничивайте Бога только лишь своей работой. Нужно ли работать? Нужно работать. Но не ограничивайте Бога своей работой. Аминь. Верьте Богу. Доверяйте Богу. Знаете, что людей удерживает от того, чтобы процветать? Страх давать. Да, да, да. Угу. А как же я буду? А что же мне будет? Как же? Послушайте. Если Бог говорит вам, дай, у Него есть что-то большее для вас. чем То есть, Но что удерживает людей? От процветания. Что ограничивает человека от процветания? Страх что ему не хватит. Да. Угу. Бог в пустыне. Там 90 миллионов перепелов давал каждый день. 450 миллионов литров воды каждый день. Они говорили, что это 3000 километров цистерн. Вот вы можете представить состав поезд, да? В 3000 километров. Каждую неделю. Потому что нужно было для мужчин, для женщин, для детей, для скота. Там мыться тоже нужно. Понимаете, да? Вы представляете? Мне понравилась одна история. Чарльз кепс рассказывал ее. Не шли дожди. А он занимался хлопком. У него была хлопковая ферма. И вот дожди нет, а нужны дожди. И он начал молиться, и он начал провозглашать дождь. И Бог сказал, не будет ли это странным, что на твой участок дождь идет, а на участок других людей идти не будет? И он такой, ну да, это будет странно. Он говорит, если я подниму пар из-под земли и орошу, Помните, Библия говорит нам, что земля орошалась паром, который поднимался из-под земли. И этот пар поднимался изнутри и орошал его участок. И он там получил хороший результат. Аминь! Если Бог сделал это для Чарльза Кепса... Он сделает это и для киселевой Евгения. Аминь. И для Киселева Анастасии. Аминь, Владимир. Я ждал, чтобы кто-то сказал, и не только. Скажите, это для меня. Аминь. Слава Богу. Смотрите, написано. Просил ли? И он послал перепилов и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим». А теперь смотрите. Знаете, что мне в этом нравится? А, скажите, Божья любовь открывается в том, что Иисус для нас сделал. Теперь давайте вот представим вместе с вами скалу. Да? Скалу, песок, пустыню. Увидите это. А теперь... Вот просто подумайте, из скалы ударил по скале и пойдет вода. Вообще, ну, ну нелогично, да? Ну, ладно там прокопать какую-нибудь вниз там э, скважину сделать, да, уже как-то там хоть как-то более-менее. А то в скале, понимаете, еще и стучать по ней жезлом. То есть, не, ну, как бы, ну, не из этого места должна течь вода. Ну, в море, там, реки подземные, да? Ну, как бы. Да. Теперь смотрите. Почему это образ того, что Иисус для нас сделал? Потому что, смотря на крест, ты можешь сказать, а при чем здесь Иисус и деньги? Причем здесь крест и исцеление? Кажется, нелогичным в этом и есть вера. Вы понимаете? То есть, когда вы смотрите на то, что Иисус сделал, вам кажется, ну и как? Я вот буду верить, что Бог любит меня, верить в то, что Иисус для меня сделал, и в моей жизни будут течь потоки обеспечения, в моей жизни будут течь потоки исцеления, в моей жизни будет течь сила воскресения. Да! Аминь! Потому что из скалы Он дал воду. Аминь! Потому что они утром вставали, и они видели на земле эту ману, потому что перепела откуда-то непонятно прилетали к ним, прям в ноги. Аминь. И они не трудились над тем, чтобы их, знаете, бегать за ними или словить. Они прям в ноги к ним. Вот мы, ешьте нас. Аминь. Почему? Потому что не было никакого естественного упования. Единственное, что было, это упование на Бога. Аминь. Только Бог может нам помочь. Это самое лучшее положение. Я вам скажу, это самое безопасное положение, когда вам может помочь только Бог. Аминь. Как говорил брат что самое безопасное место – это место веры. Там, где вам может помочь только Бог. Аминь. Потому что он никогда не подведет. Аминь. Аллилуйя, Слава Богу. Вы что-то получаете? Денис, можешь выйти поиграть? Я буду заканчивать. Но есть еще пару мест писаний, они горят в моем сердце. Скажите, я не боюсь, я не боюсь. недостатка. недостатка. Бог, мой. Бог мой, Он мое изобилие. изобилие. Аллилуйя, слава, слава Богу. Теперь смотрите, что делает любовь? Она изгоняет всякий страх из нашей жизни. Но обычно люди задают вопрос, а что же насчет страха, страха Божьего? Смотрите, что говорит нам Писание. Это сильно. Откройте, пожалуйста, Коринфянам. Первое послание Коринфянам, вторая глава. Первое послание Коринфянам, вторая глава. Второй стих. Первое написано, «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходство слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». И теперь смотрите, что это такое? Это Иисус Христос распятый, это откровение о Божьей любви. То есть, другими словами, апостол Павел говорит, «Я ничего другого не хотел знать и не хотел вам говорить, как кроме того, что Бог вас любят. И как Он вас возлюбил? Посмотрите на крест, посмотрите на то, что Иисус для вас сделал. Аминь. Аллоуи. Слава Богу. Если из скалы могла течь вода, то из Иисуса потечет вашу жизнь исцеление. Если из скалы могла течь вода, то из Иисуса, из того, что Он сделал, потечет река обеспечения. Аминь. Которая будет вымывать всякий страх из вашей жизни. Аминь. Смотрите, написано и дальше он говорит, «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». О, ну подождите, как бы любовь Божия изгоняет страх, а здесь он в, в немощи, еще в страхе, и в великом трепете. И знаете, о чем здесь идет речь? Речь идет вот о чем. Когда мы проповедуем Иисуса Христа, мы говорим, «Я немощен», то есть «Я не проповедую вам своими силами». Я не проповедую вам своей мудростью. Павел им не проповедовал в своем образовании. Угу. То есть он был немощен во Христе. Понимаете? То есть он отдал все во власть Иисусу. Он говорил, все, что я буду вам говорить, все, о чем я буду вам проповедовать, я буду проповедовать об Иисусе, что он сделал. Я не буду показывать вам то, как много я знаю. То, что... Э, на каких языках я могу говорить? Нет, я буду говорить вам только о том, что Иисус для вас сделал, и это есть Божья любовь к вам. Аминь. Вот что значит «в немощи. Помните, он говорит, «Когда я немощен, тогда силен». Аминь. «Я признаю, что я сам по себе слаб». Иисус, «Я нуждаюсь в твоей силе» твоем помазании. Я не хочу служить людям своими способностями. Я хочу служить людям твоими способностями, твоим помазанием. Поэтому я смиряюсь, и я выхожу из центра и говорю, не я, не мое, не мое образование, не моя способность будет служить вам, но будет служить сверхъестественное помазание и сила Божья. Когда, когда я проповедую Иисуса, Аминь. И теперь смотрите, дальше что происходит? Он говорит, и был я у вас страх и в великом трепете. Теперь, что происходит? Когда мы вместе с вами начинаем видеть благость Божью к нам, во всем ее совершенстве и развернутом виде, знаете, что произойдет с нами? Уау. Откройте, пожалуйста, Иеремия 33 глава. Иеремия 33 глава. И я верю, что апостол Павел использовал вот это в страхе и в трепете именно из Иеремии 33 главы. Смотрите, он говорит, вот что говорит нам Писание, шестой стих. Иеремия 33, шесть. Вот, я приложу ему пластырь вам, целебные средства вам, уврачую вас и открою вам обилие мира и истины, «И возвращу плен Иуды, и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия». Речь идет о Новом Завете, в мы вместе с вами живем. «От всего нечестия их». «Бог очистил вас от всего нечестия, которыми они грешили предо мной, и прощу все беззакония их». Сколько? Все. «Которыми они грешили предо мной и отпали от меня». И будет для меня, Ира, Оксана, Лиля Михайловна, радостным именем, похвалой и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся. В одном из переводов написано «затрепещут». От всех благодеяний и всего процветания, которое я доставлю ему. Теперь смотрите, откуда пришел этот страх Божий или благоговение перед Богом? От проявления этой безусловной любви. Вы понимаете? Смотрите, что такое благоговение перед Богом? Это плод. Осознание того, как Бог сильно возлюбил нас. Это плод, как... это плод как познание любви Божией к нам. Плод, когда мы с вами переживаем Божью любовь на личном опыте, и результатом этого, или плодом этого, будет благоговение перед Богом. Помните женщина, которая страдала кровотечением? Что такое исцеление? Исцеление – это проявление Божьей любви, так или нет? Божьего сострадания. Она прикасается к одежде Иисуса. И что происходит? Она получает исцеление. Она получает проявление Божьей любви. Она переживает любовь Божью на личном опыте. Вы слышите меня? Переживает Божью любовь к ней на личном опыте. Теперь что? У нее есть страх? Нет. Страх перед людьми? Нет. Нету страха перед людьми у нее. Она не боится людей. Почему? Да, она была нечистая, пока она ползла. А теперь она уже чистая, она здоровая, она не боится людей, она не стыдится людей. И дальше Иисус поворачивается и говорит, кто прикоснулся ко мне? И она написана в страхе, сказала всю истину. В каком страхе? Речь идет о благоговении, то есть она в благоговении. Из-за того, что Иисус для нее сделал. Что с ней произошло? Она говорит всю истину. Аминь. Вы увидели? То есть Божья любовь, она изгоняется из нашей жизни страх. Но когда мы переживаем совершенную Божью любовь, к нам мы уже не боимся людей. Мы благоговеем перед Богом. Мы уже благоговеем перед Ним. Аминь. К примеру, вы пережили Божью любовь в виде сверхъестественного обеспечения. Допустим, когда к нам пришла квартира, знаете, я, я зашел и... Когда к нам пришло 50 тысяч долларов, и мы купили квартиру, я зашел, и знаете, меня охватило благоговение перед Богом. Я просто начал благодарить Бога за Его величие в моей жизни. Я говорю, Боже... Как ты реален, насколько ты велик, насколько твои пути превосходят земные человеческие пути. Я начал благоговеть перед Богом, еще больше почитать Бога. Аминь. Аллилуйя, слава Богу, почему? Я пережил Его любовь ко мне на практике. И Бог благословил меня этой квартирой не потому, что я что-то сделал, а потому что Он меня любит. Я верю в то, что Он меня любит. И потоки этого обеспечения текут в моей жизни. И текут в вашей жизни. Аминь. И что происходит? Результатом этого будет благоговение перед Богом, почтение к Богу, страх Божий. Но это не панический страх, вы понимаете, да? А это почтительное отношение к Нему. Это благоговейное отношение к Богу, когда вы увидели все это благоденствие, все это процветание, все это исцеление, всю славу Божию в вашей жизни, вы увидели и говорите «Боже, вау!» Вы увидели, как много вам прощено, что ваши все грехи прощены, и вы просто в страхе и трепете, в почтении перед Богом говорите «Боже, как Ты велик, как Ты сильно любишь меня!» Но это почтение, оно не питается, знаете, одобрением от других людей. Оно питается Божьей любовью. Аминь. Поэтому почтение к Богу это плод Его любви к вам. Аминь. Аллилуйя. Wow. Спасибо тебе, Господь.